0: Es freut uns riesig, dass so zahlreiche Menschen heute gekommen sind, um gemeinsam mit uns an Ernst Kirchweger zu gedenken. Gemeinsam mit vielen anderen Organisationen und Gruppen wollen wir heute zusammen an Ernst Kirchweger erinnern und aufzeigen, warum es wichtig ist, seinen antifaschistischen Kampf weiterzuführen. Der tragische Tod Kirchwegers ist ein klares Beispiel dafür, dass Österreich sich selten von seiner braunen Vergangenheit distanzierte und bis heute in der Gesellschaft tief verankert ist. Rechtsextremisten, Neofaschisten, Nazis, was auch immer, sie werden geduldet. Sie werden in Österreich einfach geduldet. Bestes Beispiel, die neueste Koalition in Niederösterreich, wo auf Menschen, die damals im Widerstand waren, die verfolgt wurden, aufgrund deren Gesinnung, die ihr Leben ließen im Kampf gegen Nazismus und Faschismus, auf diese Leute und deren wichtiges Erbe wird vergessen oder sogar absichtlich verschwiegen. Nein. Österreich hat nichts gelernt aus seiner dunklen Vergangenheit. Deswegen ist es umso wichtiger, antifaschistische Gedenkarbeit zu leisten und an Menschen wie Ernst Kirchweger zu denken. Sein Kampf, unser Kampf muss weiterleben. Wir werden nicht aufhören, uns zu wehren. Niemals vergessen, niemals vergeben. Deswegen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass im Anschluss einige Reden von verschiedenen Gruppen folgen werden. Wir haben heute auch einen Stand mit vielen schönen Sachen, wo Mensch sich bedienen kann und ganz viele coole neue Sticker mit Ernst wäre drauf. Also bedient euch. Wir würden jetzt beginnen mit der Gruppe für organisierten Antifaschismus und ich reiche das Mikrofon weiter.
1: Liebe AntifaschistInnen, liebe PassantInnen, wir stehen hier an dem Ort, wo am 31.03.1965 der Kommunist und Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger brutal von einem Neonazi niedergeschlagen wurde. Zwei Tage später, also heute vor genau 58 Jahren, erlag er seinen Verletzungen und starb im Alter von 67 Jahren. Er wurde damit zum ersten Todesopfer rechter Gewalt in der Zweiten Republik. Doch wer war Ernst Kirchweger? Wie kam es zu seinem Tod und warum finden wir es wichtig, auch heute noch an ihn zu erinnern? Ernst Kirchweger wurde am 12. Jänner 1898 in Wien geboren. Während des Ersten Weltkriegs musste er als Soldat der Kriegsmarine beitreten, wo er den Matrosenaufstand von Kataro miterlebte. Der Aufstand wurde nach drei Tagen niedergeschlagen, die revolutionären Matrosen verhaftet und vor ein Standgericht gebracht, wo vier der Anführer hingerichtet wurden kirchweger kam in italienische kriegsgefangenschaft aus der er 1918 nach wien zurückkehrte als im märz 1919 in budapest die räterepublik ausgerufen wurde ging ernst kirchweger nach ungarn und unterstützte dort die rote armee nach dem scheitern der räterepublik kehrte er nach wien zurück zurück. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, aber auch wegen seiner politischen sowie genossenschaftlichen Funktionen stand er in diesen Jahren der Sozialdemokratie nahe. Bis zu deren Verbot im Zuge des Austrofaschismus war er sowohl politisch als auch kulturell umfassend in die österreichische Sozialdemokratie eingebettet. Enttäuscht von der sozialdemokratischen Parteiführung trat Ernst Kirchweger dann allerdings 1934 der kommunistischen Partei Österreichs bei und war während dem Austrofaschismus in der illegalen Gewerkschaftsbewegung aktiv. Während dem NS-Faschismus wurde er von der Gestapo als politisch nicht einwandfrei eingestuft und leistete aktiven Widerstand gegen das Regime. In seiner Wohnung fanden konspirative Sitzungen statt. Es wurden ausländische Rundfunksender gehört und Hilfe für die Opfer des Regimes und deren Angehörige organisiert. Doch auch nach dem Ende der NS-Herrschaft blieb Ernst Kirchweger weiter antifaschistisch aktiv. So beteiligte er sich auch an den Protesten gegen den Universitätsprofessor Taras Borodajkiewicz Anfang der 60er Jahre. Dieser war schon 1938 stolzes Parteimitglied der NSDAP und glühender Antisemit. Das hinderte die Hochschule für Welthandel, die heutige Wirtschaftsuniversität Wien, jedoch nicht daran, Borodajkewitsch 1955 als Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte einzustellen. In seinen Vorlesungen verbreitete er unverdrossen seinen Antisemitismus und seine NS-Nostalgie vor der akademischen Jugend. Erst im März 1965 kam es zum Eklat, als Borodajkiewicz im Rahmen einer Pressekonferenz erneut antisemitische Aussprüche tätigte. Als Reaktion darauf demonstrierten am 29. März hunderte Studierende und AntifaschistInnen gegen den narzisstischen Ungeist an den Hochschulen. Zwei Tage später, am 31. März 1965, fand am Karlsplatz eine Demonstration der österreichischen Widerstandsbewegung und eines antifaschistischen Studentenkomitees statt, an der sich 5000 Menschen beteiligten. Zeitgleich organisierten rechtsextreme Burschenschafter und Mitglieder des Ring freiheitlicher Studierender äh, Gegenkundgebungen. Mit dabei war auch der einschlägig vorbelastete rechtsextreme Student und RFS-Mitglied Günther Kümel. Vor dem Hotel Sacher kam es zu folgenschweren, harten Zusammenstößen mit den rechtsextremen Gegendemonstranten. Nachdem die Rufe Hochboro und Heil Auschwitz erklungen waren, wurde der 67-jährige Kirchweger vom Neonazi Günther Kümel mit einem Faustschlag niedergestreckt. Zwei Tage später starb er an den Folgen des Schlags. Der Täter, Günther Kümel, wurde wegen Notwehrüberschreitung zu lediglich zehn Monaten Haft verurteilt, von denen er nur fünf absitzen musste. Dieses Urteil ist selbst für damalige Verhältnisse ein Justizskandal und zeigt nur einmal mehr, dass auf den Staat kein Verlass ist, wenn es um die Bekämpfung rechten Terrors geht. Im Gegenteil, heute lebt der mittlerweile über 80-jährige Kümel unbekümmert in Deutschland im Rhein-Main-Gebiet. Er verbreitet noch immer sein neonazistisches Gedankengut in diversen rechten Zeitschriften und ist gern gesehener Gast bei Veranstaltungen aus dem Verschwörungsmilieu. Die grausame Gewalttat, die Ernst Kirchweger das Leben kostet, kostete, ist dabei noch Teil seiner Reputation und verleiht ihm Anerkennung in rechtsextremen Kreisen. Ernst Kirchweger ist das traurige Beispiel dafür, dass die rechte Gewalt nach dem Ende des NS-Regimes in Österreich nicht einfach aufgehört hat. Im Gegenteil zieht sich bis heute an die Kontinuität rechter Gewalt durch die Geschichte Österreichs. Deswegen ist es uns als junge AntifaschistInnen wichtig, an Menschen wie Ernst Kirchweger und an die Kämpfe, die er geführt hat, zu erinnern. Mit unserem Erinnern kämpfen wir an gegen das Vergessen und sagen nie wieder, nie wieder Faschismus.
0: Danke für diesen tollen Beitrag. Wir würden jetzt gleich weitermachen mit den Genossinnen vom Kais von Lilly.
2: Liebe Genossine, Genossinnen, äh, vielen Dank für die Organisation und die Einladung zur Kundgebung heute. Wir stehen, wie bereits erwähnt, auf dem Platz, an dem Ernst Kirchweger am 31. März 1965 niedergeschlagen wurde. Nun stellt sich die Frage, warum Ernst Kirchweger an diesem Tag hier war. Als aufrechter Antifaschist, Widerstandskämpfer und Kommunist war es für ihn selbstverständlich, an den studentischen Demonstrationen gegen Taras Borodajkiewicz teilzunehmen. Borodajkiewicz war ein antisemitischer Professor an der Wiener Hochschule für Welthandel und das bekannteste Beispiel für die politische Auseinandersetzung an den Hochschulen in Österreich in den 60er Jahren. In den 60ern waren die Hoch Hochschulen dominiert vom katholischen Kartellverband und ihrer politischen Vertretung und dem Ring dem Ring freiheitlicher Studenten, der rechtsextremen Studierendenorganisation der FPÖ. Der Mörder von Ernst Kirchweger, Günter Kümel, war Mitglied, Mitglied nicht nur der Burschenschaft Olympia, sondern auch des RFS. Und wie bei Kümel, der bereits vor dem Mord an Ernst Kirchweger einen Terroranschlag auf, auf das österreichische Parlament verübte, ist der RFS bis heute das Scharnier zwischen dem akademischen Rechtsextremismus der FPÖ im Parlament und dem rechtsextremen Terror auf der Straße. Einer der ersten Bundesvorsitzenden des RFS war Norbert Burger, der wegen seiner Beteiligung am rechtsextremen Südtirol-Terror in Italien in Abwesenheit zu 28 Jahren Haft verurteilt wurde. Dem war sogar die FPÖ zu wenig rechts und er gründete deshalb die NDP, die dann wenig später wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verboten wurde. Die Verbindungen zwischen militantem Rechtsextremismus, Burschenschaften und dem RFS bestehen noch heute. Bevor Gernot Schmidt zum Rädelsführer der, des militanten Flügels des, der Identitären Bewegung wurde, war er bereits Mitglied der Burschenschaft Olympia und einer der Köpfe des Wiener RFS. Die Universitäten waren schon immer ein umkämpftes Feld und sind es noch heute. Bereits in den 20ern und 30ern waren sie die Hochburg antisemitischer und deutschnationaler Studentin, die bereits vor 1938 von selbst mit dem systematischen Ausschluss von jüdischen Professoren und Studenten begangen. Danach waren sie erneut fest in der Hand des RFS und des konservativen Wahlblocks, der auch in der ÖH keine Probleme mit Professoren wie Borodajkewitsch hatte, der aus äh, seiner nationalsozialistischen Gesinnung kein Geheimnis machte und jeden jüdischen Namen in seinen Vorlesungen mit höhnischen Witzen bedachte. Aber auch jetzt noch marschieren jeden Mittwoch rechtsextreme Burschenschafter auf der Unirampe der Universität Wien auf. Der RFS hat während der Corona-Pandemie versucht, verschwörungsideologische Demonstrantinnen auf die Unicampus zu bringen. Und noch immer gibt es Lehrende wie Christian Neschwarrer, die grundsätzlich nur Burschenschafter als Studienassistenten einstellen. Gegen das hilft keine unpolitische ÖH, die sich bloß auf Beratungsangebote und Spritzerstände konzentriert und Allgemeinpolitik ablehnt. Nichts Reaktionäres fällt, wenn es nicht gestoßen wird. Für einen Kampf gegen Rechtsextremismus braucht es eine antifaschistische Hochschülerinnenschaft.
1: Danke.
0: Wir machen flott weiter und würden das offene Antivertreffen treffen hervorbitten.
3: Wir sind heute hier, um Ernst Kirchweger zu gedenken. Für uns ist Gedenkarbeit wichtiger Bestandteil antifaschistischer Praxis. Erinnern bedeutet für uns, aus vergangenen Kämpfen zu lernen und diese in der Gegenwart weiterzuführen. Erinnern bedeutet für uns auch, ermordeten Genossinnen als Teil antifaschistischer Geschichte zu gedenken und diese Geschichte auch ins Bewusstsein der Gesellschaft zu heben. Erinnern heißt kämpfen. Erinnern heißt auch, sich bewusst zu sein, welches Gefahrenpotenzial von Neonazismus und Faschismus ausgeht und dass der Staat dieses nicht ernst nimmt und kein Interesse hat, dagegen vorzugehen. Ernst Kirchweger war überzeugter Antifaschist. Er war Widerstandskämpfer im Austrofaschismus und Nationalsozialismus und war Kommunist. Er war mit 67 Jahren noch immer antifaschistisch aktiv und nahm an Demonstrationen gegen den nationalsozialistischen Universitätsprofessor Taras Borodajkiewicz teil. Damals war der RFS, eine FPÖ- und burschenschaftennahe studentische Organisation, mit über 30 Prozent der Stimmen die zweitstärkste ÖH-Fraktion hinter den Konservativen. Diese nahmen Borodajkiewicz aktiv in Schutz und griffen die antifaschistischen Demonstrationen teils mit massiver Gewalt an. Die Universität, Polizei und Politik duldeten oder unterstützten gar diese Taten. Dieser rechte Konsens in der damaligen akademischen Welt prägt immer noch unsere heutige Politik. Nur sechs Jahre später zum Beispiel wird Jörg Haider Vorsitzender des RFS. Auch Günter Kümmel, damals schon als Neonazi aktiv und RFS-Mitglied, war bei den Gegendemonstrationen dabei. Genau hier am 31. März 1965 schlug der damals 24-jährige Kümmel den 67-jährigen Kirchweger nieder und verletzte ihn tödlich. Günther Kümmel würde daraufhin nur für eine Überschreitung von Notwehr zu zehn Monaten Haft verurteilt. Die Verstrickungen des RFS zu organisierten Neonazismus haben Kontinuität. Auch heute stellt der RFS bzw. der RFJ als Jugendorganisationen der rechtsextremen FPÖ ein bildender Glied zwischen der parlamentarischen und der außenparlamentarischen extremen Rechten dar. Beispiele dafür sind die verschwimmenden Grenzen zu Burschenschaften und der Identitären Bewegung, sowie der Corona-Rechten und den christlichen Fundamentalistinnen. Es macht uns wütend, dass ein Widerstandskämpfer, der die NS-Zeit überlebt hat, 20 Jahre später von einem Neonazi umgebracht wurde. Es macht uns auch wütend, wenn es uns auch nicht überrascht, dass der Täter keine ernsthaften Konsequenzen erfahren hat. Es macht uns wütend, dass der RFS bzw. der RFJ und die Burschenschaften weiter existieren und ihre menschenfeindliche Ideologie verbreiten können. Es ist ein trauriges Beispiel für die mangelnde und gescheiterte Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Entnazifizierung in Österreich. Es zeigt auch, dass der Staat damals wie heute kein Interesse daran hat, Neonazismus und Faschismus ernsthaft zu bekämpfen. Es ist an uns nicht nur gegen den Faschismus anzukämpfen, sondern auch gegen den kapitalistischen Staat im Allgemeinen und seine herrschenden Strukturen. Um den rechten Normalzustand zu brechen, müssen wir uns antifaschistisch organisieren. Wir müssen konsequent, nachhaltig und langfristig gegen Rechte und Rechtsextreme aktiv werden. Als antiautoritäre Antifaschistinnen ist es unsere Aufgabe, gesellschafts- und herrschaftskritische Analysen mit unserer antifaschistischen Praxis zu verbinden. Unser Ziel muss die befreite Gesellschaft sein. Das offene Antivertreffen treffen bietet dafür eine Anlaufstelle. Egal, ob schon mit jahrelanger Erfahrung von politischem Aktivismus oder für Menschen, die noch nie aktiv waren, hier können wir zusammenkommen. Das ORT findet monatlich in der alten Mensa des Kulturzentrums Alter an Grund für alle statt. Dort bearbeiten wir eigene antifaschistische Projekte, bilden Arbeitskreise, gehen gemeinsam auf Demos und entwickeln so eine gemeinsame Praxis. Der nächste Termin ist am 11. April um 19 Uhr. Kommt zu uns, um antifaschistische Gegenstruktur zu bilden, um ein Zeichen zu setzen, dass wir ihre menschenfeindliche Ideologie nicht tolerieren. Nicht heute, nicht an irgendeinem Tag des Jahres. Alerta alerta antifaschista. Alerta, alerta, antifaschista.
0: alerta, alerta, antifaschista. Danke, es geht direkt weiter mit
4: Simon Neuholt vom Kassettverband. Liebe Freundinnen, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mit einem Auszug aus der Sondernummer April 1965 des neuen Mahnruf, der Zeitschrift des KZ-Verbandes, zum Tod von Ernst Kirchweger beginnen. Ernst Kirchweger starb am 2. April 1965. Er wurde während einer Demonstration gegen antidemokratische Tendenzen an Österreichs Hochschulen von neonazistischen Schlägern tödlich verletzt. Ernst Kirchweger wurde am 12. Jänner 1898 als Kind einer Arbeiterfamilie geboren. Als Funktionär der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung kämpfte er für die Rechte der arbeitenden Menschen. Diesen Kampf setzte Ernst Kirchweger auch in der faschistischen Zeit unter den Bedingungen der Illegalität fort. Für dieses Ideal fiel er 20 Jahre nach dem Ende der deutschen Fremdherrschaft in Österreich unter den Schlägen rechtsradikaler Elemente. Ernst Kirchweger fiel als Opfer narzisstischen Terrors. Wir müssen Sorge tragen, dass er das letzte Opfer bleibt. Er blieb nicht das letzte Opfer. Allein zwischen 1993 und 1995 verübten die volkstreue außerparlamentarische Opposition und die Bajuwarische Befreiungsarmee mindestens sieben rassistische Anschläge, bei deren Höhepunkt äh, 1995 in Oberwart vier Roma, Peter Sarkozy, Josef Simon sowie Karl und Erwin Horvath durch eine Stre Sprengfalle getötet wurden. Aber auch wenn ein Anschlag glücklicherweise nicht immer Todesopfer nach sich zieht, sondern nur zum Teil Schwerverletzte oder bereits vor der Ausführung scheitert, wir müssen die steigende Gefahr sehen. Unzählige Waffenfunde bei Rechtsextremen erinnern uns daran, dass es eine große Gewaltbereitschaft in der rechten Szene dieses Landes gibt. Und um diese zu verüben, braucht es nicht immer ein Mitglied einer Terrorzelle, ein Täter mit geschlossenem antisemitischen und rassistischen Weltbild, der nach einer weiteren mit Verschwörungsideologien vollgeladenen Video zur Tat schreitet, reicht völlig aus. Wir brauchen vieles. Wir brauchen unter anderem wieder einen Rechtsextremismusbericht, einen, in dem auch Burschenschaftler explizit stehen, wie uns der Mord an Ernst Kirchweger lehrt. Wir brauchen eine wachsame antifaschistische Gesellschaft, die hinter antifaschistischen Gruppen steht, bedingungslos. Nie wieder Faschismus heißt jeder faschistischen Tendenz entgegentreten. Den rechtsextremen Worten folgen immer irgendwann auch Taten. Alerta Antifaschister.
0: Danke für diesen wichtigen Beitrag. Wir würden gleich weitermachen mit den Genossinnen von der Plattform Radikale Linke.
5: Am 31. März 1965 wurde Ernst Kirchweger während einer Demonstration gegen den antisemitischen, schon im Nationalsozialismus tätigen Universitätsprofessor Taras Borodajkiewicz in einer Auseinandersetzung mit deutschnationalen Burschenschaftern angegriffen. Zwei Tage später, am 2. April, erlag er seine Verletzungen. Sein Mörder, Günter Krümel, war Mitglied des ringfreiheitlicher Studenten und Burschenschafter. Der Mord an Ernst Kirchweger und seine juristische und gesellschaftliche Nichtaufarbeitung veranschaulichen den Umgang mit dem Nationalsozialismus, die Akzeptanz von deutschnationalen Burschenschaften und die Ignoranz gegenüber ihren gefährlichen Ideologien in Österreich sinnbildlich. Schon lange vor dem sogenannten Anschluss Österreichs waren besonders deutschnationale Burschenschafter Träger von Antisemitismus, Rassismus, von Männerbündelei und Deutschtümelei. Im sogenannten Anschluss erblickten sie, Zitat, den Traum der deutschen Burschenschaft vom großen Reiche aller Deutschen, wie die Verbindung Bruna sudezia noch 1971 festhielt. Der Antisemitismus und der Hass auf alles Nicht-Deutsche der Burschenschaften ist dabei eine Quelle der späteren nationalsozialistischen Exzesse. Mit dem Ende des nationalsozialistischen Regimes aber hörte dieser Antisemitismus und diese deutschtümelei keineswegs auf. Eine Stunde Null hat es nie gegeben. Die vermeintliche Lösung sehen die Burschenschafter noch immer in der Vergangenheit. Vorzugsweise in der Vergangenheit des Nationalsozialismus. Natürlich dürfen sie das heutzutage nicht mehr so offen sagen, wie sie es gerne täten. Deswegen heißt Großdeutschland nun, der deutsche Sprach- und Kulturraum, der Nachweis wird ersetzt durch ähm, durch eine Auswahl nach populationsgenetischer Gruppierung und die strafrechtlich verbotene Leugnung der Shoah wird zum Kampf für Meinungsfreiheit umgedeutet. Die geänderten Begriffe dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der großdeutsche Geist in den Verbindungen weiterspukt und weiterhin als vorrangiger politischer Orientierungspunkt dient. Vor 1938 im Nationalsozialismus, nach der Befreiung und heute stehen deutschnationale Burschenschaften, vor allem in Österreich, für völkischen Nationalismus, NS-Verherrlichung und Shoah-Leugnung. Ihr extrem antisemitisches, queer- und homofeindliches, wie rassistisches, elitäres und frauenfeindliches Weltbild stellt aber in Österreich leider kein isoliertes Randphänomen dar. Burschenschaften bieten in einer turbulenten Zeit von kapitalistischer Krise jungen Männern etwas an, das ihnen vermeintlich fehlt nämlich Identität und Orientierung. Diese Identität ist männlich, elitär und deutsch. Die Kehrseite dieser Identität sind Ausgrenzung und strukturelle Gewalt gegen diejenigen, die dem nicht entsprechen. Das heißt gegen Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre, Trans- und agender personen kurz Flinters, sozial Benachteiligte, gegen Migrantinnen und Juden und Jüdinnen. Allzu sehr zu stören, scheint sich in Österreich an der menschenfeindlichen Ideologie der Burschenschaft aber kaum jemand. Ihre Positionen sind längst salonfähig. Ihre Vertreter sitzen längst in den Parlamenten und den wichtigen Gremien des Staates. Deutschnationale Burschenschaften dienen besonders in Österreich als Scharnier zwischen der FPÖ im Parlament und dem Neonazismus der Straße. Viele der Nationalratsabgeordneten der Freiheitlichen Partei sind sogenannte alte Herren von Burschenschaften. Nahezu alle namhaften Ideologen des österreichischen Rechtsextremismus von Küssel bis Sellner und den sogenannten Identitären sind oder waren Burschenschafter. Auch nationalsozialistische Kontinuitäten sind in Österreich keineswegs überwunden. Sie sind institutionell, personell, ideologisch etabliert und verankert. Nur antifaschistische Proteste stören diesen Burgfrieden. Es sind heute und waren schon 1965 linke und antifaschistische Initiativen und Organisationen, die sich gegen den Antisemitismus, den Rassismus und die Männerbündelei der Burschenschafter richten. Heute gedenken wir Ernst Kirchweger und all denen, die dieser menschenverachtenden Ideologie zum Opfer gefallen sind. Diesen Ideologien müssen wir die Perspektive auf einen solidarischen Aufbruch entgegenhalten. Eine Gesellschaft, die frei ist von Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung, in der alle ohne Angst verschieden sein können. Diese Gesellschaft gibt es nur jenseits von Staat, Nation, Patriarchat und Kapital. Für diese Welt lohnt es sich zu streiten und zu kämpfen. Gemeinsam, entschlossen, vielfältig und kreativ.
0: Dankeschön, wir kommen dann langsam zum Schluss mit dem letzten Beitrag von der KBÖ.
6: Ja, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Passantinnen und Passanten, Vielen Dank für die Einladung, heute einige Worte an euch richten zu dürfen anlässlich des Todestags des verdienten Funktionärs der ArbeiterInnenbewegung, des Freiheitskämpfers und beliebten Favoriten der Kommunisten Ernst Kirchweger. Am 31. März 1965 demonstrierten in Wien Tausende gegen die antisemitischen Ausfälle eines ehemaligen Nazi-Professors. Wir haben das in den vorherigen Redebeiträgen schon im Detail gehört. Und, äh, Deutschnationalen, neofaschistische Studenten haben diese Demonstrationen gestört mit Rufen wie Hochboro und Hochauschwitz, aber sie haben auch gerufen Proleten raus und das ist vielleicht etwas, das ich jetzt noch ergänzen kann. Dieses Bildungsprivileg, das nach 1945 aufrechterhalten worden ist, hat natürlich dazu geführt, dass sich diese bürgerlichen neonazistischen äh, Gruppierungen an den Unis halten konnten und hegemonial blieben. Und es haben schon auch die sozialistischen, kommunistischen Arbeiterinnen und Arbeiter das mit großer Sorge beobachtet und die Studierenden unterstützt in ihrem Kampf gegen diese Kontinuität der nationalsozialistischen äh, Eliten. Und bei dieser Demo ist eben nach wenigen Minuten der Ernst Kirchweg auf der Straße gelegen, von einem Schläger des ringsfreiheitlicher Studenten niedergeschlagen, und er starb zwei Tage später, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Der Täter wurde wegen Notwehrüberschreitung zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Die Trauerkundgebung für Ernst Kirchweger am 8. April 1965 gestaltete sich zur größten antifaschistischen Manifestation seit der Befreiung. Im Trauerzug über den Ring zogen die Regierungsmitglieder der SPÖ, einige hohe Funktionäre der ÖVP, das Präsidium des ÖGB, die Parteiführung und viele Mitglieder der KPÖ natürlich und auch, das sollte nicht in Vergessen geraten, über 20.000 Menschen. Das war eine Zäsur und auch in den Tagen davor schon hatte das erste Todesopfer von Nazis, seit der Befreiung einen Aufschrei in Österreich ausgelöst. Unzählige Betriebe schickten Protestbriefe und forderten die sofortige Entlassung des Professors Borodajkiewicz. Der ÖGB ruft zu einer österreichweiten fünfminütigen Arbeitsniederlegung im Gedenken an Ernst Kirchweger auf, die auch, so ist es bekundet, überall eingehalten wurde. Die Hoffnung vieler Antifaschistinnen die auch die KPÖ teilte, dass sich eine neue demokratische Einheit im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus herausbilden werde, dauerte aber nur kurz. Die Hoffnung war darin bestanden, dass ja immerhin führende Vertreterinnen der drei staatsgründenden Parteien, der SPÖ, der ÖVP und der KPÖ gemeinsam an diesem Trauermarsch teilgenommen hatten. Aber der ÖVP-Unterrichtsminister, der es unterlassen hatte, den Professor Borodajkiewicz schon längst seine, seiner Funktion zu entheben, obwohl er die Befugnisse hatte, der blieb weiterhin im Amt und blieb bei der Weigerung, Borodajkiewicz zu entheben. Der ÖVP-Kanzler Josef Klaus stellte die Demonstrationen als Ursache eines Ansehensverlustes Österreichs im Ausland dar. Wir kennen das auch später dann bei den schwarz-blauen Protesten gegen die schwarz-blaue Bundesregierung. Der Täter, der Kümel, war bereits unzählige Male mit rechtsextremen Straftaten in Erscheinung getreten. Neben Hakenkreuzschmierereien als Schüler wurde auch schon genannt der Bombenanschlag auf die italienische Botschaft gemeinsam mit Gerd Honzig 1961. Die Aussage des Richters in dem Prozess, der Tote ist auch selber schuld, ist auch der Titel einer Broschüre, die die Capö herausgegeben hat anlässlich des 50. Todestages. Ich habe ein paar Exemplare hier mit und aufgelegt. Und diese Sachen führen auch heute noch zur Empörung über die Verhältnisse dieser Zeit und über die Verhältnisse heute. Denn heute besteht dieser Dunstkreis, aus dem kümmel der Täter stammt. Diese deutschnationalen Burschenschaften, rechtsextreme Gruppierungen, die Identitären weiterhin fort und sie sind verflochten mit der F Freiheitlichen Partei, die sich ja weiterhin maßgebliche Teile ihres Führungspersonals aus den deutschnationalen Burschenschaften und dem Umfeld rekrutiert. Ein Udo Landbauer koaliert heute mit der ÖVP in Niederösterreich. Die Liederbuchaffäre, die ja genau herausgearbeitet hat für eine breite Bevölkerung, was der Charakter dieses Milieus der deutschnationalen Burschenschaften darstellt, die hat ihn nicht dauerhaft geschadet. Ich möchte jetzt noch einige Sachen über den Ernst Kirchweger sagen, äh, da ich auch Mitglied der K.B. in Favoriten bin und Ernst Kirchweger ein Beliebter Favoritner Kommunist war. Er war im Widerstand, das wurde ja gesagt, in einer illegalen Gruppe, so wie viele andere Kommunistinnen auch, und hat dann nach der Befreiung 1945 sofort aus der Illegalität heraustreten können und äh, äh, Verwaltungsaufgaben sofort übernehmen können, dass das öffentliche Leben in Gang setzen. Er war bis in den Herbst 1945 zum Beispiel in der Wohnbauverwaltung tätig und sozusagen der Sekretär des ersten Bezirksbürgermeisters von Favoriten, dem Kommunisten Ernst Fremel. Er war auch dann tätig zum Beispiel in den bei den Theaterfreunden, die das Theater in der Skala unterstützt haben und hat versucht, breite Massen der Bevölkerung für das Theater zu gewinnen. Uh, leider hat er seinen Ruhestand, wie gesagt, nicht genießen können. Er war einer der beliebtesten Favoriten der Kommunisten und einer der aktivsten. Umso wichtiger, dass wir heute an ihn gedenken, umso wichtiger, dass es auf den Universitäten, in den Betrieben und überall in der Gesellschaft Menschen gibt, die wachsam sind und die aufstehen gegen rechtsextreme und rassistische Politik, auch wenn die im gutbürgerlichen oder populistischen Gewand daherkommen möge. Danke für diese Kundgebung, danke, dass ihr teilgenommen habt und bleiben wir der antifaschistischen Sache verbunden. Danke.
0: Danke für diesen ganzen wichtigen Beiträge. Wir würden ganz zum Schluss noch eine Schweigeminute einlegen, bevor es dann zu Ende ist. Danke. <lacht> Danke, dass ihr alle da wart. Kurzer Hinweis, es gibt noch einen tollen Infotisch, wo ihr euch Material abholen könntet. Die Kundgebung ist somit beendet.